Hermanos, una vez más que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a continuar en esta noche eh, aquí con la palabra del Señor, confiando en su misericordia, en su bondad, eh, sabiendo que dice su palabra que esto no es de quien quiere, ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Eh, a veces pensamos y hay personas que piensan y que creo que pensamos de la misma manera que, que tal vez si no nos arrepentimos hoy, tal vez nos arrepintamos mañana o tal vez el año que entra. Dice la palabra del Señor acerca de Saúl, que Saúl quiso arrepentirse. Él quiso arrepentirse. Dice que lloró. Dice que clamó, lloró, lágrimas y sin embargo dice que no se arrepintió. Él quería arrepentirse, él quería que el Señor, pero dice la palabra del Señor que Dios sabía, conocía el corazón de Saúl, lo había desechado de una manera tremendamente, de tal manera que lo cambió, cambió aquello que era de valor, aquello que no debía de haberlo hecho nunca por una comida, por un plato de lentejas, diciendo no me interesa a mí eso, para nada. Y el día que él pensó que realmente le interesaba, quiso, dice la palabra de Dios, que lloró, fueron lágrimas y no dice que Dios lo perdonó. Así que esto no es de quien quiere ni de quien corre, sino es de quien Dios de verdad hace misericordia. Por eso nuestra situación delante del Señor, Señor, confiando en tu misericordia, Señor, en tu misericordia, en tu misericordia me acerco a ti, yo me rindo a ti. Ese es uno de los himnos que de verdad creo que el Espíritu Santo ha usado y ha tomado y muchas vidas han venido a los pies del Señor diciendo yo me rindo a ti, ese himno y tal como soy. Es uno de los himnos que, que a través del tiempo se ha, se ha visto que Dios, el Espíritu Santo ha usado para que muchos corazones, muchas almas se rindan al Señor. Y ahora que de alguna manera entendemos un poquito más, es aquello, Señor, ten piedad de mí, ten piedad de mí, porque sé que no es de quien corre ni de quien no es de quien quiere ni de quien corre sino de quien tú haces misericordia nadie se va a arrepentir porque quiera arrepentirse nadie y si lo hemos entendido de otra manera le digo y asegurar le puedo decir a través de la palabra del Señor con la palabra del Señor que no es así solamente apelando a la gracia y a la misericordia del Señor y, y, y realmente rogando y suplicando y confiando Señor que mi corazón de verdad sea hallado delante de ti como tú quieres que sea porque tú lo conoces perfectamente lo conoces y tú no vas a provocar mi corazón si realmente no hay un deseo profundo de que realmente tú endereces lo torcido la salvación es algo muy especial muy finito y siempre recuerdo cuando dice la sulamita en el libro de Cantares, que ella reconoce y dice, tú eres, tú eres como el corzo, tú eres como el cervatillo. 
sí ¿por qué? porque se conoce que es sensible y que, con, y que conoce las cosas así que vamos a confiar en la misericordia del Señor la obra que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros como usted lo vea o como lo pueda ver como lo pueda realmente experimentar démosle gracias al Señor eh, comentaba en un principio que estamos terminando casi el año casi nos falta poco y, y bueno una de las cosas que puedo decir que si no fuera el Señor haciendo las cosas ya nos hubiésemos quedado en el camino y si consideramos y analizamos las cosas que realmente no estamos andando que tal vez eh, estemos como dice la parábola del sembrador que parte de la semilla no estaba en el camino sino que estaba junto junto al camino junto al camino pero no en el camino que eso hace la diferencia y junto al camino ahí estamos dándole vueltas y vueltas al asunto pero en el camino dice que por torpe que seamos el que anduviera en este camino por torpe que sea no se va a extraviar pero una cosa es necesaria y eso esperando que estemos estemos en el camino, no junto no junto al camino sino en el camino, amén bueno, confiando en el Señor amados hermanos y este, vamos a estar aquí eh, viendo una porción de la palabra del Señor en esta noche y más que otra cosa estar viendo aquello que solamente el Señor puede hacer en nuestras vidas y, y, y sabiendo que Él es el que realmente colabora porque dice que la salvación no es de nosotros partiendo de que es un don de Dios y dice que es por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios lo que la fe puede hacer y la fe no es un sentimiento ni es un pensamiento la fe de Dios es una persona eso es muy importante que sea muy claro para nosotros que no es un sentimiento, no es un pensamiento, la fe de Dios es una persona, es una persona y es muy importante. Quiero que vayamos aquí al libro de los hebreos, viendo aquí, tomando aquí esta, esta parte, el libro de los hebreos, Es interesante que lo que vamos a estar viendo aquí, que es un, por supuesto que hasta el título del libro, ¿verdad? Libro de los Hebreos. Y esto era para un pueblo que conocía las cosas bien, bien. Pero sin embargo, no porque se conozcan bien las cosas, ya vaya a estar aconteciendo lo que realmente Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque a veces lo que más se conoce, es lo que más se descuida y eso es muy importante que, que podamos verlo eh, aquí eh, vamos a oramos un momentito Señor que nuestros ojos puedan ser abiertos y Señor nuestro corazón pueda ser tocado nuestra mente también y Señor como está escrito en tu palabra Tu palabra dice que pondrías tu palabra, tus leyes 
en nuestra mente y las escribiría sobre nuestro corazón, sobre nuestro corazón. Ayúdanos a entender, Señor, que cuando dice sobre nuestro corazón, quiere decir que nuestro corazón estaría sujeto a lo que tú dices a través de tu palabra, que tu palabra reinaría, que tu palabra regiría, que tu palabra dirigiría, dirigirá. Señor, que es tu palabra que nos va a guiar, es tu palabra que nos va a sustentar, es tu palabra que nos va a indicar cuál es tu perfecta voluntad. Sobre nuestro corazón, sobre nuestro corazón, ayúdanos Señor a que podamos entenderlo. Señor, y de esa manera, Señor, en tu luz, como dice tu palabra, y como has prometido, que en tu luz veremos más luz, Señor. Padre celestial, que toda tiniebla y toda duda desaparezca de nuestra mente y de nuestro corazón. Y empecemos, Señor, a ver y a experimentar lo que eres tú para con nosotros. Grande misericordioso, eres clemente, lento en tu ira y grande en misericordia. Señor, que tu palabra prospere en cada uno de nosotros. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice aquí Hebreos capítulo 6, y vamos a ir al, al versículo 7. Dice aquí, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Vamos a ver aquí una, exhorta, fíjense, exhorta a los lectores el Señor, es una la carta a los hebreos, ¿verdad? Y exhorta Y, y les habla aquí de una manera que puede haber un despertar y usa un comparativo, usa algo literal para que ese pueblo que conocía, aún en su conocimiento pudiese haber un despertar y poder analizar las cosas. Y una de, de las cosas que vemos aquí dice que porque la tierra que bebe la lluvia, La que bebe, no la que no bebe, sino la que bebe, la que recibe, ¿verdad? ¿Qué es beber? ¿Mm? La tierra, yo sé que no se trata de la tierra, de esa tierra allá. No, el Señor no está tratando. Uso un ejemplo y nos habla en un lenguaje que nosotros podamos este, recibir. Eh, podamos entender, pero se refiere a nosotros como lo que somos. Nosotros somos la tierra. La tierra, la lluvia, temprana y la tardía, habla la palabra de Dios en el libro de los hechos, que la lluvia temprana y la tardía es para culminar, para empezar y para culminar la siembra. Y el apóstol Pablo nos habla en Primera de Corintios, el Señor a través de ellos, que uno sembró, uno sembró y otro regó. Pero ¿quién es el que da el crecimiento? ¿Qué se siembra? ¿Y qué es la semilla? La palabra y con qué se riega la semilla. 
La palabra de Dios es la semilla y la palabra de Dios es con que se riega la semilla. Tiene sentido. Tiene sentido, claro que es un poquito, pero espéreme, ¿es siembra o es riega? No, dice que se siembra y después se riega. ¿Para qué? Para que haya crecimiento. ¿Y para qué crecimiento? Pues para que haya fruto. Y luego vuestro fruto permanezca y así alumbre, y por sus frutos los conoceréis, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean sus buenas obras y glorifiquen a quién. Entonces nos habla aquí, dice que porque la tierra que recibe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, ¿verdad? ¿Qué, qué sucede? ¿Qué sucede con los que siembran? ¿Ahí nomás plantan las cosas o tienen que arar la tierra? Aquí, si ustedes, si ustedes han visto, ¿verdad? Los agricultores, vamos a usar algo que, que de lo que conocemos, si, 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 si empezamos a hablar de dónde venimos, la yunta, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Y el arado, ¿verdad? El arado, nosotros conocemos la reja. ¿Y cómo esa reja va, va entre la tierra, ¿verdad? Y va abriendo la tierra, rompiendo la tierra, rompiendo la tierra. Y si eso no sucede, pues no se puede sembrar. Para que realmente haya fruto, haya fruto. Se tiene, tiene que suceder eso y eso es la, la situación que muchas de las veces, a veces ignoramos hermanos, si la tierra si realmente sintiera cuando se está arando que de gritos pegaría no si la tierra sintiera cuando se está arando, se imagina que está quebrando y está rompiendo ese arado o aquí los discos como cortan la tierra y la voltean y hacen de la tierra, pero la destazan, ¿verdad? ¿Sí o no? Si esa tierra sintiera lo que le hacen, ¿gritaría o no? Por eso es lo que el Señor habla, dice que un corazón quebrantado, un corazón contricto, quebrantado y humillado, Dios no lo desprecia. Porque hermano, cuando el corazón se, se quebra por la palabra de Dios, ahí hay lugar para que el Señor obre. Ahí hay lugar para que el Señor obre la semilla, ese, pero ese, ese corazón tiene que ser quebrantado, tiene que recibir, tiene que rendirse, tiene que reconocer, así como dice que venía Jerusalén, Judea, delante de Juan para que los bautizara y dice que glorificaban, alababan a Dios, le daban al Señor la honra y la gloria, reconociendo que ellos estaban en pecado y que lo que necesitaban era arrepentirse y necesitaba que hubiese un cambio de vida en ellos. Y cuando hay un corazón así, cambia el panorama el Señor, ¿sabe? Cambia el panorama el Señor. Y aquí nos habla de que la tierra que realmente eso sucede, que recibe, que recibe, que toma la lluvia, que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, dice que produce, ¿verdad que sí? Hay fruto, hierba provechosa, hierba, 
provechosa y uno podría decir, óigame, hierba provechosa pues podría ser zacate, no, usted sabe que puede ser muchas otras cosas que realmente son de provecho, que es, es fruto, es algo, es alimento, en otra palabra es de beneficio. Entonces aquí vemos aquello que sería de provecho, provecho. Dice que todo esto lo hace el Señor, dice que bendice, dice recibe bendición de quién, de Dios, porque Él es el único que cuando Él bendice, Él es el único que produce en nosotros algo que realmente puede ser de bendición para otros, para otros. Por lo demás está aquí la tierra, versículo 8, pero la que produce qué, espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser qué, maldecida y su fin es el ser qué. Vamos a ver cuando dice que la tierra aquí, la que produce espinos y abrojos, ¿cuál es esa tierra? La tierra que produce espinos y abrojos es la tierra que es maldecida, la cual no tiene la bendición, la que es maldita. El Señor dijo en Génesis, cuando dijo maldita sea la tierra, ¿se acuerdan? Por tu causa y luego dice no, no, no producirá, sino solamente producirá espinos y cardos. Maldita será la tierra. Donde hay bendición, donde está la bendición, ahí hay fruto y hay fruto que es de bendición. Que es de bendición. En la palabra del Señor nos habla que el árbol, el árbol malo no puede dar frutos buenos y el árbol bueno no puede dar frutos malos porque el árbol malo somos nosotros en Adán y el árbol bueno es Cristo en nosotros es Cristo en nosotros entonces ¿por qué? porque Él es el bueno amén entonces vemos esto aquí lo que el Señor solamente puede hacer amados lo que el Señor solamente puede hacer aquí nos habla de dos clases de tierra de, 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 la, la diferencia en la tierra la hace la semilla y el agua la palabra y aquello que le da el crecimiento que es, es la misma palabra, por eso dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír y el oír, el oír por la palabra de Dios. Entonces es muy importante que, que podamos ver esto. Entonces aquí vemos la diferencia, dos tipos de tierra, dos tipos de personas y también vemos aquí el versículo 9, todo eso, a la parte versículo 7, versículo 8, positivo el 7, negativo el 8, pero el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas que, amados, vamos a ver, ¿cuántos estamos seguros de que, de que en Cristo Jesús hay metas mayores y hay cosas que realmente sobrepasan, a las cuales realmente se les debe de dar un valor como no se valoran las cosas de aquí. ¿Por qué dice la palabra del Señor que el que está en Cristo dice que debe de saber 
por ejemplo, ¿dónde? Que está sentado con Cristo en los lugares que celestiales y si realmente ha resucitado, si realmente ha resucitado, ¿qué dice que tiene que tener la mirada? En las cosas de arriba, pero ¿dónde está sentado Cristo? Entonces nosotros como hijos de Dios, fíjense, estando, estando persuadidos, dice de cosas, vamos a ver que está, está lo malo y está lo bueno, pero está, está lo mejor, lo mejor. lo mejor y vamos a decir que vamos a decir que en eso de lo mejor hay varias cosas por ejemplo en lo mejor en lo en, en, en lo bueno a veces a veces hacemos cosas verdad que se miran bien se miran bien esas cosas pero esas cosas se miran bien a los ojos de los hombres pero a los ojos del señor puede ser que sean obras muertas como dice el libro de los hebreos capítulo 6 obras muertas porque se hacen en la carne yo también puedo obrar bien yo no necesito ser cristiano o no necesito estar tan metido con Dios yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro mira yo también si se trata de dinero yo también puedo dar dinero es algo bueno ¿verdad? es algo bueno y se puede hacer pero cuando se trata de que estamos persuadidos, estamos sabidos y seguros que aquello que el hombre llama bueno, no es lo que Dios califica bueno. Que hay cosas que superan, en Cristo Jesús hay cosas que superan a todo lo que el hombre califica bien. Nosotros estamos persuadidos, dice, pero nosotros, oh amados, estamos persuadidos que hay cosas mejores mejores y esas cosas no las puede calificar el hombre solamente Dios porque saben que el Señor Jesús hacía cosas mejores que los escribas y que los fariseos enseñaba como quien tenía autoridad y aun cuando los hombres lo escuchaban que hacían querían apedrearlo Y él les dijo, ¿por cuál de las cosas que yo hago me quieren apedrear? ¿Cómo las calificaban los hombres? Pero sin embargo, lo que el Señor Jesús hacía delante del Padre que decía, este es mi Hijo amado, ¿en quién tengo que? Me gusta cómo Él hace las cosas. Le hubiera preguntado a los escribas y a los fariseos, ¿ustedes están contentos con lo que Él hace? ¿Qué piensan que hubiera dicho? No, pero hermanos, lo que el Señor y aún lo que el Señor continúa haciendo en nosotros y a través de nosotros son cosas que solamente Dios puede darles el valor. Pero sabemos que hay cosas que superan aquello que pudiera ser bueno, hay cosas mejores. ¿Y sabe por qué son mejores? Porque lo dice bien claramente aquí. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen 
y que pertenecen esas cosas mejores esas cosas mejores pertenecen a quien y quien es esa salvación Cristo en vosotros la esperanza de gloria por eso es que superan hermanos superan las cosas que el Señor hace en usted y en mí tal vez no sean tan así que digamos que que cosas pero si sí, con tal que las esté haciendo hermanos es una enorme ventaja amén estando seguros que aquel que empezó la obra en nosotros es fiel para que para perfeccionarla o para terminarla es muy importante dice que estas cosas mejores pertenecen a la salvación aunque hablamos así así se dicen las cosas así nos guste o no nos guste pero las cosas de Dios así son la honra y la gloria siempre son para el Señor no hay nada que acreditar no hay nada de que jactarse porque nosotros no hemos hecho nada empezando con la salvación Él es el que murió por nosotros amén empezando con ello a Él él, Él merece toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza y todo aquello que pudiese ser dice que pertenecen a la salvación a la salvación Eh, una cosa que es importante verdad que nosotros no fuimos salvos no no somos salvos por obras verdad no, no somos salvos por obras, nosotros eso quede, quede bien claro sino que fuimos salvos para obrar para obrar es como si habláramos de las frutas ¿usted cree que puede haber naranjas sin antes haber un naranjo? jamás nunca nunca pero si el Señor nos ha salvado para que Él obre y su obra se vea en nosotros amén que es muy importante muy importante Eh, cuando hablamos de de esa fe y de esa confianza que es en Cristo Jesús dice la palabra del Señor en Romanos 13 ustedes lo quieren buscar Romanos 13 Romanos 13 que el Señor nos ayude estamos terminando un año casi un año más y Y esperando que el Señor esté obrando en nosotros. Dije Romanos 13, es Romanos 14, perdón. 14, versículo 22. La primera parte dice, ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo, delante de quién de Dios bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba pero vamos a ver tienes fe tienes tu fe para que es la fe hermanos 
para hacer milagros, señales, milagros y prodigios o para qué es la fe? Porque luego a veces pensamos que necesitamos mucha fe para hacer señales, milagros y prodigios. La fe es para estar delante del Señor. Para estar delante del Señor. La fe es para estar delante de Él. Dice que el que se acerca a Dios, dice que tiene que creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces dice aquí que tú tienes fe, dice tenla para contigo, para estar delante de Dios. ¿Por qué? Porque la fe que es Jesucristo, que es Cristo en nosotros, ¿a dónde nos lleva cada día? A tener una relación de padre a hijo, ¿verdad? De padre a hijo. Es muy importante y ese andar se va a ver, esa realidad del Señor se va a ver en nosotros. Saben ustedes que lo que, lo que y esto es muy importante, esperando que, que cada uno de nosotros consideremos esto, de que el Señor, en otra palabra, predicó a muchos, ¿verdad?, ¿Y cuántos realmente le siguieron en ese tiempo? ¿no? Once, doce y al final no, uno se extravió. Y el Señor Jesús dijo, no temáis manada pequeña, ¿verdad? Manada pequeña, manada pequeña, porque a vosotros os he entregado el reino, ¿verdad? No temáis manada pequeña, porque quiero decirle una cosa que la cantidad siempre es mucho pero la calidad siempre es que y el Señor no, no es impresionado por la cantidad el Señor no, se, no, no es impresionado por la cantidad Él, es, él, él, él ve la calidad Por ejemplo, el, el enemigo Satanás le dijo, dice que le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, todo esto es mío, yo te lo puedo dar si postrado. Satanás no iba a impresionar al Señor Jesús con la cantidad. Él ignoraba eso, pensaba que estaba tratando con un hombre, como nosotros. Él no le impresiona en esas cosas, Él busca calidad y por eso es muy importante que nosotros entendamos que cuando se habla de esa fe genuina, de esa fe no fingida, de esa fe que es probada y que Dios no prueba otra cosa más lo que realmente Él ha puesto en nosotros. Por ejemplo, cuando dice que hizo todas las cosas, dice que cada cosa y la analizaba y veía que Dios veía a Dios que era que era bueno y así sucesivamente cada cosa y veía a Dios que era bueno y si eso se trata de las cosas literales y naturales y literales cuanto más aquello que tiene que ver con su naturaleza ustedes creen que lo que él lo que él ha puesto en nosotros no lo está 
analizando si es que eso no si es que Él es el que está obrando si es que las obras realmente glorifican al Señor si es que realmente es Él o no claro que lo está haciendo Él lo está haciendo y por eso es muy importante que nosotros entendamos este que este andar solamente dependiendo de Él y una vez que hemos experimentado esa, esa, esa gran salvación que el Señor ha venido a nuestras vidas de partiendo de ahí Señor ten piedad de nosotros ayúdanos aquí quiero que veamos por ejemplo algo que, que puede realmente ayudarnos a, aquí en el libro de Santiago vamos a ver algo la carta de Santiago vamos a ver algo hermanos quizás el Señor en esta ocasión en este tiempo le, le plazca el Señor abrir nuestro entendimiento y que si, si, si es algo que ya conocemos que en esta tarde el Señor lo pueda confirmar Santiago capítulo 2 capítulo 2 Efesios 2, versículo 8, dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿verdad? Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Aquí esto dice, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene qué? No tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle, hermano, ¿qué está diciendo ahí? Pero si la salvación es por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Hermano, ¿se, se contradice la escritura? No. No. Pero entonces, ¿por qué dice ahí, podrá la fe salvarle? Pues que no es la fe que salva. Sí. Es la fe que salva. Pero una cosa es la fe de los hombres, otra, es la, otra cosa es la fe de Dios. La fe de Dios sí nos salva, porque la fe de Dios es Cristo en vosotros. Esa es la fe de Dios y la fe de Dios sí nos salva. Por eso dice que de qué se va a jactar uno si cuando se trata de las cosas de Dios nada, nada, con nada hemos contribuido que es el Señor aquel que realmente ha hecho todo a Él le pertenece toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza y aquí vemos por ejemplo que no solamente la salvación le pertenece a Él Él también obra para que a través de lo que Él hace el que sea glorificado entonces aquí dice podrá, podrá la fe salvarle, podrá Claro que si es la fe de Dios, sí puede salvarnos. Pero si es esa, si es una ficticia, si es algo falso, porque Primera de Timoteo dice que, que hay una fe que es fingida, ¿verdad? Que no es real, que no es genuina, que no es de Dios. Si es fingida, pues entonces no es de Dios, pero si no es fingida, entonces es de Dios. Y esa fe sí nos puede salvar pero la fingida no entonces no se contradice la palabra del Señor en ninguna manera continuamos viendo aquí veamos aquí hermanos 
versículo 17, versículo 19. Dice aquí, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen. ¿Y qué sucede? Y tiemblan. Fíjense que los demonios, la fe que ellos conocen, digo, que creen en Dios, los hace temblar. Pero porque la fe es una persona, ellos saben quién es Jesucristo, lo dijeron cuando aquellos hijos de Seba estaban queriendo echar un demonio fuera, dijo, nosotros conocemos a Pablo y sabemos quién es Jesús. ¿Verdad que sí? Y cuando lo veían, dice, ¿por qué nos atormentas? Pero ellos no obedecen, ellos no obedecen. Lo peor es que, que dice, si tú crees, dice aquí, si tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios en lo que creen, en lo que ellos conocen, tiemblan. Ahora podríamos ver y analizar la fe que está en nosotros, nos hace temblar. Temblamos delante del Señor para obedecer, para que seamos obedientes. Versículo 20 ¿Más quieres saber, oh hombre, qué? Vano, vano, que la fe sin obras es qué? Muerta. La fe sin obras es muerta muerta, no, no sucede decimos que está un obrar ahí de fe fingida y está la, el obrar ahí de la fe que es la fe de Dios que es la fe no fingida las cosas, hay cosas dice Hebreos 6 eh, 1 y 2, 2 eh, y 3 que dice que hay obras muertas que obramos pero no es el Señor quien hace las cosas, entonces son obras muertas, entonces aquí una cosa que dice hombre vano ¿verdad? vano que es una que es una palabra que es la palabra vano es que es una es un es un como que como quien dice como un vamos a ver a veces uno ve verdad las cosas tanto esos elotes verdad a veces se ve el tamañote de este de este tamaño verdad y dice ay que bonito verdad y lo empieza y que sucede que nomás es el puro lote ¿verdad? y también el frijol vemos la vaina y que bonita resulta que la empieza y nomás no tiene nada semilla, simiente y como puede realmente algo así ser una bendición como puede realmente obrar en ninguna manera entonces aquí vemos esto que dice aquí Más, más quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Versículo 21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar. Y verso 22 nos dice aquí. No ves, no ves que la fe... ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con la fe? 
¿Verdad que no fue Abraham el que hizo las cosas? Dice el Señor que, que una vasija que realmente se dejó realmente usar, se dejó que el Señor obrara en él de tal manera que, que, que se viese que lo que él estaba haciendo era porque realmente había realidad de él, del Señor en esa vasija. Por eso dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con qué? Con las obras, pero no fue Abraham, fue Siguiente. ¿Quién fue el que hizo? Esa fe que es Cristo. Eso fue lo que Él hizo. Dice, no, es que ella fue la que actuó y actúa juntamente con las obras. Dice, y que la fe se perfeccionó por las obras. Porque no puede decir que tenemos de Dios y no y que no haya un cambio me estoy explicando no puede decir que tenemos de Dios o que creemos en el Señor o que realmente el Señor mora en nosotros si no hay un cambio esto es importante vamos a ver aquí algo más, versículo 23 dice y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a quien tienes fe Tenla para con quién? Para con Dios. Tienes fe, tenla para con Dios. Es, es el, lo que el Señor no, no quiere que nosotros andamos enseñando aquí que a cuánta fe tenemos, no. Lo que realmente Dios quiere ver es que si realmente hay realidad del Señor en nosotros, que nosotros empecemos a dar pasos de qué? De obediencia que glorifiquen su nombre que glorifiquen su nombre. Entonces dice aquí, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia y fue llamado, ¿qué? Amigo, amigo de Dios, amigo de Dios. Hermanos, Hay algo que es interesante, algo que es importante. Nosotros no podemos agradar a Dios y por eso necesitamos realmente pedirle al Señor que nos ayude, porque es Él. Y dejando que el Señor haga lo que Él quiera hacer en nosotros, de verdad nuestro corazón puede cambiar y al tiempo del Señor se puede ver lo que Dios ha prometido, que Él todo lo hizo hermoso en su tiempo, en su tiempo pero no puede pasar todo el tiempo y nosotros continuar en la misma situación, porque no eso no es así. Él lo hizo todo hermoso en su tiempo. Qué bueno que vemos aquí de qué manera, de qué manera eh, el Señor está haciendo las cosas. A mí me impacta y me llama la atención cada vez que leo la, la, la parábola, por decir, de las dos casas. ¿Se acuerdan? Las dos casas. Me llama la atención y cada vez que, que, que leo esa parte, a veces aprendo un poquito, un poquito. Pero esa, en Lucas 6, 46, ¿se acuerdan? Y 48, 49, nos habla de dos casas. Y nos habla, por ejemplo, dice que de aquel que oye mi palabra y la hace, le compararé al hombre 
un hombre, el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo primero? Dice que ese que oyó la palabra, dice que cavó y ahondó y puso fundamento, ¿se acuerdan de eso? Dice que el que oyó, el que oyó porque, porque escuchó, está aquel que oyó y está el que dice, y el que no oyó, dice que se construyó sobre la arena y vino el río, se acuerdan el viento y dio contra la casa y que pasó con la casa pues grande su ruina y ahí nosotros vemos una casa destruida, una casa que se la llevó un tornado o se la llevó un, una tormenta un que, como le llamamos un, una creciente exactamente, ahí vemos eso y no podemos ver más allá pero está el que oye y el que no oye está el que oye y el que no oye el que oye dice que cavó y ahondó en otra palabra su crecimiento su confianza dice que la fe viene por el oír y el oír que el oír por la palabra de Dios así que el que oye la palabra de Dios que sucede no solamente cree, no, ese, ese toma la palabra de Dios y sigue y da un paso y, y otro paso y otro paso y otro paso y su vida está siendo formada, está siendo establecida y está siendo edificada y fincada sobre la roca, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que el que no oye, cada vez su vida espiritual va en una decadencia, va en una decadencia y, y está expuesto a una ruina enorme. No es solamente que veamos dos casas ahí, que no, 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 sino está el que escucha, el que oye y el que no oye. Porque el que oye no es solo cuestión de solamente de oír, es que confía en el Señor y porque confía en el Señor va dando pasos y esos pasos son muy seguros, está estableciendo su corazón, va afirmando su corazón, va a, a, en otra palabra echando raíces y confiando en el Señor cada día más y más y más y más. ¿Me explico? Está el que oye y el que no oye considero que lo que el Señor está haciendo en nosotros es una gran obra, es un milagro, es algo precioso, por eso nosotros tenemos que regresar ahí, lo que dice estando persuadidos de que lo que el Señor está haciendo son cosas mayores, Ay, son mayores porque le pertenecen a la salvación, le pertenecen a la salvación amados hermanos, así que una vez cuando, cuando yo veo eso digo Señor y de dónde, de dónde podemos realmente nosotros Señor cambiar el panorama si realmente nosotros no podemos pero si sí es importante que dice que el que tiene oídos para oír es necesario que 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 oiga, por qué porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra 
de Dios. Quiere decir que cada día cuando eso sucede, nuestro corazón está siendo edificado y Él nos está llevando de una etapa a otra. Y al final nos vemos. Amén. Al final, confiando en el Señor, amados. Amén. Que el Señor nos haya dado eh, la victoria en esa obediencia a su palabra y creyendo en Él. Aquí quiero que veamos algo último, algo último aquí, en el libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 6. Recuerdan, aquí era la reconstrucción del muro y se trata de Nehemías. Pero él decía lo que estaba pasando con ellos en ese tiempo y el valor que se le tenía que dar a aquello que pertenecía al Señor, aquello que era del Señor. Dice el versículo 3, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra. Aparentemente uno es, ¿verdad? ¿Qué dice? Noemías aquí decía yo hago. Y aparentemente uno es. Y, y claro que está el Señor y está qué. Y está la vasija. No se puede negar. Pero vemos aquí y dice yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Eso es, eso es algo que eh, vemos ahí. Parece que, parece que eh, dice que Él es el que hace. Pero veamos el versículo 9, la última parte, la última parte. Dice, ahora pues, ¿qué está diciendo ahí? Versículo 9, vamos a decirlo. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo se debilitarán las manos de ellos en la obra y no que y no será terminada ahora pues oh Dios que fortalece tú que quien es el que está haciendo la obra si fuera por nosotros ya de que tiempos estuviéramos en otra palabra arrundados y totalmente descalificados sin poder hacer las cosas porque realmente nosotros no podemos hacerlas y si en algún momento hemos pensado que nosotros porque le echamos ganas durante el año y porque eso equivocados equivocados todo lo que haya sucedido en nuestro corazón durante este año y lo que esté pasando hasta este momento no tiene nada que ver con nosotros es lo que el Señor ha estado haciendo hasta aquí y por eso podemos decirle Señor hasta aquí tú has fortalecido tú eres aquel que has fortalecido hasta aquí tú me has dado la fuerza en muchas ocasiones Tú lo sabes, Señor, que he querido desertar y he querido abandonar totalmente. Sin embargo, 
en el mismo el momento cuando menos he pensado has puesto en mí el querer para regresar y para seguir adelante yo sé que esa fuerza nunca vino de mí yo sé que tú lo has estado haciendo no sé cuántos se han sentido durante el año en situaciones momentos así que casi que casi pero yo en lo personal puedo reconocer que el Señor es quien ha fortalecido y si estamos aquí no es por nuestra fuerza ni es por lo que hayamos hecho ni por aquello que digamos y es que yo le eché ganas no, eso de que yo le eché ganas eso no existe porque en este andar en este camino no son las ganas nuestras es lo que Él está haciendo veamos aquí dice se les debilitarán las manos y que sucede en los enemigos verdad que lo que, que, lo que piensan que es lo que está pensando el diablo en el 2015 los termino en el 2015 los debilito totalmente ahí no, vas a, ahí no va a haber nada ya porque es la meta del enemigo que ya no haya nada pero cuantos están orando para que Dios nos fortalezca ¿Ah? de veras hermano porque si no el diablo tiene una meta fuerte aquí eran los enemigos aquí eran los enemigos los que les deseaban esto al pueblo de Dios decían estos no van a salir adelante versículo 15 fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elú en 50 y que dos días versículo 16 y cuando lo oyeron todos nuestros que enemigos temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron como humillados porque oígame el que depende del Señor y que el enemigo sabe que Dios está con usted ah. lo dice aquí se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta que lo que nosotros hagamos y lo que nosotros pensamos hacer el diablo ni, ni un poquito le tiene miedo ni un poquito pero le voy a decir que lo que el Señor está haciendo él si sí le tiene miedo y aquí nosotros necesitamos que, que nosotros sepamos que lo que está pasando en nuestro corazón Dios lo está haciendo y no va a haber nada que pueda detenernos me estoy explicando porque es el Señor, si nosotros lo estamos haciendo, si nosotros lo estamos haciendo, lo estamos haciendo, si es nosotros que estamos haciendo así, sin depender de Dios y sin buscar del Señor sin saber que esto se toma más de una obra muerta el otro no tiene miedo, para nada para nada pero él sabe cuando es de Dios él sabe cuando es de Dios y sabe que hermano yo quiero que Dios intervenga 
en mí ¿Usted quiere que Dios intervenga en usted? ¿Sí? Que las hogares, las casas Este, ahora sí le cayó el 20 Que 20 El Señor me está mostrando las cosas ¿Cuál 20? Porque estoy entendiendo Lo que ahora necesito hacer Necesito juntar mi casa Necesito orar por mis hijos Necesito entrar en oración Necesitamos restaurar, necesitamos tener altar Y no es porque me lo estén diciendo en la iglesia No, lo he entendido Que es por mi bien y por el bien de mi casa Me estoy explicando Y cuando eso sucede El enemigo se va a dar cuenta ¿Y sabe qué va a pensar? Ahora sí se ha levantado Una congregación, una iglesia Aquí que hay que tenerle Porque lo que está pasando en ellos Es el Señor quien lo está haciendo Yo quiero eso hermanos Yo quiero que el Señor obre en mí Quiero eso, quiero Saber que Humanamente aquí no hay nada Para hacerle frente a un enemigo Que tenemos tan poderoso Porque Satanás es un ser Muy poderoso Muy poderoso Que con nuestra fuerza Ni para qué Ni para qué Entendemos hermano El Señor nos ayuda. Amén. Hasta aquí el Señor ha fortalecido nuestras manos. Y Él es el que va a terminar esa obra. Porque dice que fue terminada. Lo que Él empieza lo termina. Amén. En medio de toda la oposición, en medio de todo lo que, que, que venga. No sé, pero. ¿Cuántos quieren que realmente sea el Señor quien intervenga? Sí, que cambie nuestro corazón, nuestra casa. De verdad, hay algo diferente en nuestra casa, nuestras vidas. Y como consecuencia, pues va a haber algo precioso aquí en la congregación. Porque nosotros formamos esta congregación, las familias, los que estamos acá, los que hemos sido salvos. Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos a estar terminando. Y que Dios tenga misericordia de nosotros, Señor, te damos gracias. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus, Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.